Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 84. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist die Irgendwann-Vielleicht-Liste. So, ja, ähm, ich habe wieder Feedback bekommen zur letzten Folge. Das war wunderbar. Ähm, dieses Mal zahlenmäßig nicht ganz so groß. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist äh, der Sommer schuld. Ähm, ähm, und äh, ja, genau, das Thema heute wurde ähm, inspiriert zum einen von der letzten Folge, wo ich ja von der Irgendwann-Vielleicht-Liste von ähm, David Allen geredet habe und ähm, Staubkörnchen fand die dann gleich so toll, dass sie ihre eigene Irgendwann-Vielleicht-Liste angefangen hat und davon kann man ein Bild sehen auf Instagram, ähm, hat sie da aufgeschrieben, es war sehr schön, ähm, richtig gut Gitarre spielen war glaube ich auch drauf, ähm, das ist etwas, was auf meiner Irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit Liste habe, auch drauf steht, weil ähm, ich spiele es momentan nur so mittelprächtig und ähm, Gitarre üben ist das eine Ding, was immer hinten runterfällt. Das ist äh, leicht peinlich. Dann hatte ich, ähm, genau, ich mache mal diesen ganzen äh, Bedankungskram vorweg. Ähm, es hat sich wieder jemand neu äh, dazu gesellt auf Patreon. Patreon, genau, ähm, und zwar ähm, die liebe Barbara. Ähm, also vielen Dank allen, die äh, da auf äh, Patreon mich unterstützen und den Podcast. Das äh, könnt ihr tun unter patreon.com schrägstrich handgemacht ähm, handgemacht Podcast. Das ist ja hochgradig peinlich. Ich weiß den Link von meiner Seite nicht. <lacht> also ich bin heute super vorbereitet. Ähm, ich setze einen Link in die Shownotes. Aus gegebenem Anlass möchte ich auch sagen, dass, ähm, also das funktioniert zurzeit so, dass ich ähm, das festgesetzt habe auf einen Dollar pro Folge, die ähm, die Leute, die Gönnerinnen da spenden. Ähm, für denjenigen, der spendet, kommen noch 19 Cent dazu, weil Patreon die äh, Umsatzsteuer abführt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt so ein schickes EU-Umsatzsteuergesetz äh, für digitale Dienstleistungen und Waren, glaube ich, wo ähm, jeder, der irgendetwas Digitales verkauft, egal wo er auf der Welt sitzt, muss ähm, äh, Umsatzsteuer zahlen äh, an das Land, aus dem der Käufer kommt. Also das heißt, wenn ich als Deutsche eine ähm, Strickanleitung in Amerika bestelle, dann muss diese Amerikanerin, die mir die verkauft, an das deutsche Finanzamt ähm, 19 Prozent Umsatzsteuer bezahlen. Ähm, das hat teilweise dazu geführt, dass Leute nicht mehr an Europäer verkaufen. Das führt, glaube ich, zum größten Teil dazu, dass die Leute einfach keine Umsatzsteuer zahlen. Und die Leute, die das wirklich tun, die haben damit, glaube ich, einen relativ großen Ärger, weil man muss immer feststellen, wo der Mensch herkommt, der bestellt, wie viel Umsatzsteuer man da an welches Finanzamt zahlen muss. Also total bescheuert. Und ähm, das ist aber ziemlich gut, wenn man Dinge über ähm, Patreon abwickelt oder Amazon oder so. Die machen das nämlich für einen. Für die ist das etwas einfacher, weil die das ja so im großen Stil machen, haben die da quasi schon einen Prozess dafür. Und ähm, das heißt, der eine Dollar ist dann in Wirklichkeit ein Dollar 19, was vermutlich ungefähr auf einen Euro rauskommt. 
Und dann ist es so, also ich habe das festgelegt auf ähm, einen Dollar pro Folge. Ihr könnt gerne auch mehr spenden, habe ich gar nichts dagegen. Und, ähm, man, und das heißt momentan mit den äh, eine Folge alle 14 Tage sind es also ungefähr ähm, so, so zwei Dollar und ein bisschen pro Monat. Aber ihr könnt bei Patreon auch sagen, ich gebe einen Dollar pro Folge, aber nicht mehr als einen Dollar pro Monat. Das geht auch. Ähm, dann, äh, genau, dann bucht es da nichts ab. Ähm, und das ist alles sehr übersichtlich und man kann es auch jederzeit beenden und wieder anfangen und erhöhen und wieder runtersetzen. Muss ähm, ich glaube, weniger als ein Dollar geht nicht. Das ähm, rentiert sich dann ja auch nicht wirklich. Also nochmal vielen Dank an alle, die ähm, da den Podcast unterstützen. Und ähm, der erste äh, Rundbrief ist ja auch schon rausgegangen und ich weiß auch schon, worüber ich das nächste Mal schreibe. Ich freue mich schon regelrecht. Bloß ist mir dann gekommen, dass der Monat ja schon fast zu Ende ist. Dann sollte ich mich da vielleicht mal wieder hinsetzen und diesen Rundbrief schreiben. Ähm, aber wie gesagt, den kriegen nur die Leute von Patreon. Ähm, dann haben äh, auf Ravelry einige sich gemeldet. Ähm, Jagoria hat den Podcast gehört, während sie Fäden vernäht hat auf der Terrasse. Schlumpfina hat gesagt, sie hat auch irgendwie ähnliche Zeitmanagement-Probleme. Ich denke, da bin ich definitiv nicht allein. Ähm, Pia Pessoa saß strickend im Sessel und hat auch ähm, sehr schön... Äh, noch ähm, zu den Themen des Podcasts geschrieben. Unter anderem war ihre, äh, ihr Vorschlag für diese Open Loops, wie man das äh, übersetzen kann, nämlich ähm, lose Enden. Hervorragender Vorschlag. Das war genau das, der Ausdruck, den ich gesucht habe im Deutschen, der mir da nicht eingefallen ist. Tini war auch wieder sehr konstruktiv, ähm, auch wenn es ihr Foto nicht hochgeladen hat und hat all ihre Tricks verraten, wie sie es schafft, ungeliebte Hausarbeit hinzukriegen und äh, und weiterzubringen. Und Maggie Vienna hat sich auch gemeldet. Auf Instagram habe ich auch einige sehr nette Fotos gekriegt und ähm, das rufe ich jetzt mal hier auf. Also da haben wir erstmal eben Staubkörnchen mit ihrer Irgendwann-Vielleicht-Liste. Und ich habe jetzt gerade hier ein äh, Brillenproblem auf meinem kleinen Handy. Aber sehr schön. Also verschiedene Studiengänge hatte sie da auch drauf. Ähm, das könnte meine Liste auch äh, sein, weil ich habe auch immer das Gefühl, irgendwann, wenn ich groß bin, studiere ich vielleicht noch Philosophie oder so. Aber wahrscheinlich mache ich das nicht. Und dann hat sie noch Tinte in äh, ihre Füller gereinigt und äh, neue Tinte eingefüllt. Das ist ja auch immer eine etwas langwierigere Arbeit. Damn Snob hat den Podcast auch aufgeteilt gehört. Ähm, also ihr macht das offensichtlich genauso wie ich. Ähm, schleppt den Podcast immer so eine Weile mit euch rum. Die hat gebügelt und ähm, ist durch Hamburg spaziert bei wundervollstem Sonnenschein. Also das Angebot einer Hamburg-Führung würde ich ja schrecklich gerne annehmen, aber ähm, ich verreise schon so viel dieses Jahr. Ähm, dann haben wir hier 0815 Epic Kur, Kür, ich weiß es nie, wie ich es aussprechen soll, die hat Wolle gewaschen, während sie den Podcast gehört hat und Niki Erz hat ähm, Sonntagnachmittags Babydecke gestrickt, die sieht schon ziemlich groß aus und die hat jetzt den ganzen Podcast durchgehört und ist bei Folge 71 gewesen vor 14 Tagen ungefähr, meine Güte, ähm, da äh, Respekt, sich da ganz durchzuhören. Ähm, Emils Haus hat auf dem Heimweg gehört. Da ist wieder ein sehr hübsches Baum- und äh, Lichtfoto. 
Äh, ich glaube, ich muss mehr rausgehen, wenn mich das so anspricht. Und äh, Wolkenohr hat es auch auf dem Heimweg gehört. Das sieht sehr nach öffentlichen Verkehrsmitteln aus, das Foto hier. Ähm, vielen Dank. Ähm, also das ähm, funktioniert so für die, die es eventuell noch nicht mitgekriegt haben sollten, dass ihr ähm, einen Kommentar irgendwo hinterlasst auf dem Blog, auf Ravelry oder ein Foto oder auf Instagram. Und wenn ihr das so Twitter- oder Instagram-mäßig macht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ähm, den Hashtag Handgemacht-Podcast benutzt. Denn dann hoffe ich, dass ich alle finde. Apropos, ich habe den Hashtag nicht kontrolliert. Das ist ja hier alles sehr unprofessionell. Ähm, das muss sich doch hier irgendwie machen lassen. Moment, bitte warten, bitte warten. Nee, hier ist nichts anderes als das, was ich schon... Hey, hier ist grüne Wolle, die ich noch nicht kenne. Moment, ich habe tatsächlich was verpasst. Genau, Sando 270, Stricken und Handgemacht Podcast hören. Vielen Dank. Ja, wofür ein Hashtag nicht doch gut ist. So, ähm, genau. Aber das waren sie jetzt, glaube ich, alle. Ha. Ja, also vielen Dank. Freut mich sehr. Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist ja dann auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich äh, quatsch hier so ins Leere. Ähm, auch wenn ich mir vielleicht selber ganz gerne beim Reden zuhöre, hat das doch auch eine gewisse Grenze. Das äh, muss ich ja dann nicht unbedingt irgendwie so ähm, in die ganze Welt hinaus ähm, posaunen. Naja, sowas in der Art. Gut, ähm, ansonsten bin ich leicht im Stress. Ähm, ich habe den Eindruck, es ist schon fast etwas besser geworden, bin aber nicht ganz sicher. Äh, wir haben jetzt noch etwas mehr als eine Woche Schule, ich wollte gerade sagen Ferien, nein, Schule und dann haben wir endlich Ferien und wie wir alle wissen, ist ja in den Ferien alles fürchterlich unstressig und ich schaffe alles. Wir haben Pläne für die Ferien, die schon wieder je, jeden Rahmen sprengen. Ähm, nicht nur, dass wir das äh, quasi das ganze Haus renovieren und den Balkon streichen wollen, wir haben auch schon eine Liste mit Ausflügen und ich fahre eine Woche weg und mein Mann fährt eine Woche weg, aber nicht gleichzeitig und nicht zusammen. Und er hat sich, das habe ich glaube ich schon erzählt, auch noch falsch aufgeschrieben, wann ich weg bin und fährt dann weg, bevor ich wieder da bin. Das finde ich ein bisschen blöd. Ähm, unser Sohn ist dann auch eine Nacht hier alleine, aber das ist nicht so schlimm, weil die Oma ist ja auch im Haus. Also ich denke, das äh, kriegt er gerade so noch eben hin. Ja, ähm, und deswegen habe ich, also ich verschaffe echt gar nichts so mit ähm, Tour de Vlies und Camp NaNoWriMo. Ähm, meine äh, Revidiererei geht auch gerade uh, ganz schlecht. Ich hänge ja sowas von hinterher. Hatte dann irgendwie mir kurzzeitig letzte Woche vorgenommen, okay, ich klotze jetzt übers Wochenende total ran. Und wenn ich am Freitag zwei Stunden revidiere und ähm, Samstag und Sonntag jeweils vier, also ich meine, ähm, wir reden jetzt mal nicht davon, dass ich bis jetzt äh, nie mehr als äh, eine Stunde an einem Tag geschafft habe und ähm, normalerweise im Schnitt nur so 20 Minuten pro Tag. Mhm. Ja, ähm, dann habe ich... Ähm, den aktuellen Revisionsschritt des aktuellen Romans fertig. Ähm, das hat irgendwie nicht geklappt, komisch. Also manchmal, wenn ich mir so Riesendinger vornehme, dann motiviert mich das und ich klotze so richtig ran. Aber ähm, gleichzeitig noch Tour de Vlies und immer Tour de France schauen, das, ähm, das behindert sich irgendwie. Also ähm, ich bin immer noch nicht so ganz im Reinen, wie ich das am besten mache. Habe jetzt aber die letzten Tage irgendwie beherzt das Revidieren auf abends geschoben. Ähm, das führt dann dazu, dass ich das immer bloß so ähm, jeden zweiten Tag mache, manchmal etwas öfter. 
Aber ähm, ich kriege es am Vormittag einfach nicht rein und habe das Gefühl, auch momentan besonders wenig Zeit zu haben. Bin nicht sicher, warum. Ähm, keine Ahnung. Es ist alles etwas chaotisch, aber das ist es im Juli ja immer. Und ähm, mit meinem äh, Jogging-Problem, dass ich da nicht durchhalte, das ist immer noch so. Also quasi jede Sekunde, die ich renne, ist so, oh nee, ich mag nicht, oh, muss ich jetzt echt noch länger. Und ich bin ziemlich sicher, eigentlich so gut wie sicher, dass es echt nur eine Sache im Kopf. Und habe dann so ähm, gestern oder vorgestern überlegt und gedacht, ha, wenn das eine Sache, da, also ich kann ja nicht der einzige Mensch sein, der so ein Problem hat. Da gibt es doch sicher was. Ähm, gedacht, warte mal, Kopfsache, Sport. Ähm, also ich weiß, genau so war das. Ich habe die Tour de France gesehen und da hat einer erzählt, dass die Fahrer im Winter dann auch so Psychocamps kriegen, ähm, damit, weil das eben so eine Sache ist, wenn die dann in der dritten Woche sich da so die Berge hochquälen, ähm, äh, dass sie nicht aufgeben und dann immer noch so voll draufhalten. Und dann habe ich gedacht, ah, da muss es doch irgendwie auch was, so Tipps geben und so. Und ähm, also ich schwank dann immer und denke, ah, okay, ich mache jetzt einfach doch bloß äh, 5000 Meter und nicht 10. Und, ähm, und denke, nee, das kann nicht sein. Ich muss doch lernen können, wieder ähm, zu rennen. Also auch wenn mein Puls hochgeht. Also ich war jetzt beim Arzt. Mein Herz ist super in Ordnung. Alles ist hervorragend. Ich muss nicht mal mehr zum Lungenfunktionstest nächstes Jahr. Also das ist es auch nicht. Ich ähm, hm, okay, ich suche jetzt Bücher über, ähm, weiß nicht, Sportpsychologie oder so dieses, weil dieses ganze Durchhalten-Ding, das zeigt sich nicht nur beim Joggen, ähm, das ist auch ähm, beim Spinnen, beim Revidieren, beim äh, wie viel ich esse, ob ich mir gestatte, am Abend noch irgendwie zwei Handvoll äh, Nüsse und ein Bier einzuwerfen, obwohl ich weiß, dass ich davon zunehme. Ähm, und mir das Bier nicht gut tut. Also ich habe es jetzt wirklich empirisch bestätigt, wenn ich am Abend Alkohol trinke, dann habe ich in der Nacht eine Stunde Tiefschlaf weniger. Das macht den Schlaf natürlich etwas weniger erholsam. Ja, ähm, also genau, habe ich gedacht, ey, ich brauche ein Buch, weil ähm, ich denke immer, ich brauche ein Buch. Ähm, und dann dachte ich mir so, hm, warte mal, ich habe ein Buch zu diesem Thema. Das habe ich schon vor zwei, drei Jahren gekauft, aber nie gelesen. Es war so eins, wo ich gedacht habe, boah, super spannend, muss ich unbedingt haben, muss ich unbedingt lesen. Und dann habe ich es da liegen lassen. Also ich habe so eine Phase gehabt, wo ich irgendwie stapelweise Bücher übers Laufen und Triathlon und so ein Kram gekauft habe. Und, ähm, und dann hatte ich, glaube ich, die Hüftverletzung, genau, also wahrscheinlich, wahrscheinlich ungefähr ein gutes Jahr ist es her. Und dann habe ich da nicht mehr weitergelesen, weil das hat es dann irgendwie nicht gebracht. Ähm, und ja, jetzt lese ich dieses Buch und stellt euch vor, ja, ähm, also man hat ähm, ewig lang immer gedacht, dass äh, Leistungen im Sport nur davon abhängen, ähm, wie fit jemand ist, ob der richtig ernährt ist und so ein Zeug. Und ähm, dann hat man festgestellt, dass manchmal Leute, die eigentlich gar nicht mehr irgendeine Leistung bringen können, sollten dann doch noch äh, zu Höchstleistungen auflaufen können. Und ähm, das erforschen die Leute also seit äh, ein paar Jahren. Und das ist natürlich hochgradig spannend und äh, für mich genau das richtige Thema. Ich habe das Buch jetzt erst angefangen. Ich kann also ich, euch jetzt leider noch keine super Psycho-Durchhalte-Tipps geben, aber ähm, ich habe den dumpfen Verdacht, das ist genau, was ich brauche. Und ähm, ich habe den anderen dumpfen Verdacht, dass ähm, ich, glaube ich, einfach äh, nur da durch muss und mich äh, häuslich einrichten in diesem 
unangenehmen Körperzustand. Ähm, also ich habe halt definitiv äh, da beim Laufen das Gefühl, das geht nicht, dass ich weiterlaufe, obwohl das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Also ähm, wenn ich jetzt da zu Fuß gehen würde, weiß ich genau, könnte ich noch stundenlang, ist überhaupt kein Problem. Äh, beim Rennen habe ich sofort das Gefühl, das ist viel zu anstrengend, ich falle gleich tot um. Ähm, dann gucke ich auf meinen Pulsmesser, der ist da irgendwo bei 145 bis 150. Ähm, das empfinde ich als äußerst anstrengend, aber das ist natürlich noch lange nicht mein Maximalpuls. Also da, hm, eigentlich könnte man das schon noch fünf Minuten aushalten. Naja, also ich werde ähm, weiter rumtesten und hoffe, dass ich da irgendwann mal durchkomme. Zwischendurch habe ich gedacht, nee, warum muss ich eigentlich rennen? Ist ja Blödsinn. Aber dann ist mir gekommen, es ist gar nicht das Rennen eben. Es ist ähm, diese Frage, okay, kriege ich mein Leben auf die Reihe oder nicht? Ähm, und ziehe ich Sachen durch oder nicht? Und ähm, bin ich jemand, der immer aufgibt, wenn es unangenehm wird? Oder ähm, äh, komme ich da irgendwann mal darüber? Ähm, ich komme aus einer Familie, wo man immer sofort aufgibt, wenn es auch nur ein bisschen unangenehm wird und ähm, ich kann euch sagen, das macht kein besonders gutes Lebensgefühl und ähm, ich habe schon oft festgestellt, dass ich wirklich noch viel weiter kann, wenn ich schon längst denke, es geht gar nichts mehr. Also so zum Beispiel Bergwandern, die ersten zehn Minuten habe ich das Gefühl, okay, ich falle jetzt um, das geht nicht und ähm, dann stelle ich fest, oh, das geht auch noch ein paar Stunden länger und, ähm, und ich falle immer noch nicht tot um und danach fühle ich mich super. Oder was weiß ich, solche Sachen wie Renovierungsprojekte, ähm, da hätte ich dann früher auch so nach einer Stunde irgendwie äh, für den Tag aufgegeben und gesagt, oh nee, jetzt kann ich aber echt nicht mehr und siehe da, doch kann ich und noch eine ganze Weile und ich fühle mich dann gar nicht so mies, also ähm, ich hatte bloß, es ist glaube ich echt dieses Gefühl im Kopf, dass immer wenn irgendwas sich unangenehm anfühlt, man sofort aufhören sollte, weil das ganz kann ja nicht gut sein und ähm, ich weiß das eigentlich schon, also gerade auch beim Sport, dass äh, ich, also ich und mein Körper und alles ähm, fühlen sich hinterher normalerweise eigentlich besser. Also ähm, nicht, dass ich, wenn ich jetzt äh, beim Sport mal ausnahmsweise geschafft habe, meine ähm, Laufintervalle durchzuhalten, naja, also ganz habe ich es noch nie geschafft, aber fast, dann ähm, bin ich echt Fertig, vor allen Dingen, weil es momentan wieder total heiß ist und gestern war es auch noch super schwül und ähm, das ist, äh, ich bin nach Hause gekommen und konnte nicht mehr gerade ausdenken, war völlig fertig, aber ich bin dann duschen gegangen und dann habe ich kochen geholfen und dann habe ich gegessen und danach war eigentlich alles wieder Paletti, also die Energie äh, regeneriert sich dann doch relativ schnell, das heißt also, ähm, ich bin noch lange nicht an die Grenze gegangen und ähm, Sowohl Körper als auch Seele ähm, als auch Geist sind dann äh, den restlichen Tag und auch den nächsten Tag eigentlich wunderbar in, in Form. Und äh, ich werde dann nicht so depressiv und so. Also ähm, irgendwas, glaube ich, ist bei der Beurteilung dieser, un, dieses Unbehagens verkehrt. Ähm, aber ich finde das alles sehr, sehr, sehr spannend zurzeit. Ähm, deswegen kriegt ihr das hier auch alles reingedrückt. Ähm, denkt, äh, Handarbeitspodcast, was soll das? So. Ich habe gestrickt, aber sehr, 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 sehr wenig, denn ich habe dann beschlossen, ähm, nach der letzten Folge, dass mein äh, Tour de Vlies-Projekt eindeutig Vorrang haben muss und dass ich deswegen morgens nicht mehr stricke. Also eigentlich stricke ich zurzeit so gut wie gar nicht, sondern spinne nur noch. Ähm, ich habe nur so an den Ruhetagen, genau, da habe ich gestrickt, 
und noch so ein, zwei Tage mal so eine Viertelstunde oder so und habe ein paar Reihen weitergestrickt an dem äh, Magratea-Tuch und habe diese Cleave-Socken, der erste, da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich noch geradeaus weiterstricke, bis ich mit der Spitze des ersten Sockens anfange. Ähm, also der läuft super und ähm, da stricke ich halt jetzt so dahin. Ähm, ja, ansonsten, also Knopfleisten bei Laurel habe ich nicht angefangen, ähm, weil das ist ja was, was irgendwie Hirn braucht und Hirn ist gerade etwas in äh, Gemangelware hier. Gesponnen habe ich ähm, jede Menge, wobei auch nicht so viel, wie ich wollte. Es ist alles leicht frustrierend. Ähm, ich habe zum Spinntreffen natürlich die Spindel mitgenommen, habe dann aber spontan beschlossen, ich nehme jetzt auch das Rad mit, und habe mich dann immer für so ungefähr eine halbe Stunde Spindelspinnen damit belohnt, dass ich irgendwie zehn Minuten auf dem Rad spinnen darf. Ähm, und habe also an diesem lila Malabrigo Nube auf dem Victoria etwas weitergesponnen. Das geht ja alles wunderbar, ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, das weinrote Merino, was ja schon die Letz letztes Jahr die Tour de Vlies äh, bestimmt hat, daran spinne ich weiter. Ich habe jetzt insgesamt, Moment, fast... 115 Gramm geschafft seit dem 1. Juli. Das ist ähm, weniger als die Hälfte. Hurra! Ähm, Tour de Vlies ist zu Ende in zwei Tagen. Das heißt, ich kriege das nicht fertig bis dahin. Aber habe jetzt beschlossen, dass dieses Projekt jetzt mein vorrangiges Projekt wird, so lange bis es fertig ist. Das Waschen hat die Fasern eindeutig weniger abfärbend gemacht, aber nicht völlig. Also wenn ich das spinne, habe ich immer noch rosa Finger, aber keine rosa Klamotten, rosa Türen und rosa Tassen und sowas. Also ich zähle das als ein Gewinn. Und ähm, ja, ich sitze halt da und spinne irgendwie Spindel voll, Spindel leer, Spindel voll, Spindel leer. Es geht zögernd und langsam voran und ähm, ich ähm, mache immer so ein paar Rolex und ich kardiere die ja mit Handkarten. Äh, Karten sind übrigens auch rosa und, äh, und wenn die dann alle sind, dann mache ich wieder neue ähm, ja, und da habe ich jetzt eben beschlossen, ich mache das jetzt einfach so lange, bis es fertig ist, äh, egal wie lange es dauert. Ähm, wenn ich, also heute zum Beispiel, spinne ich dann wahrscheinlich etwas mehr, ähm, weil ich jetzt, also ich spinne immer morgens jetzt, wenn mein Mann frühstückt und wir so reden und ähm, abends beim Fernsehen und wenn ich Tour de France schaue, dann spinne ich auch. Aber ich schaffe am Tag irgendwie so zwei, drei Gramm mal fünf äh, Einmal, einmal hatte ich irgendwie zehn oder zwölf, das war so ein richtiges Highlight, aber ähm, wie gesagt, es geht mühsam. Ich bin auch recht dünn, weil ähm, das Ziel ist dreifältige Sockenwolle. Super Idee. Hm. Naja, aber das wird schon, es ist bloß jetzt nicht so was, wo ich denke, oh, das ist so toll, das macht so Spaß. Ähm, kann ich jetzt nicht so sagen. Ähm, ja, und das waren dann schon alle Projekte. Ach nee, stimmt gar nicht, ähm, habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Ich habe das ähm, diese Ausschnittblende von dem handgenähten Top habe ich abgemacht und habe angefangen, sie neu festzustecken ähm, mit etwas Zug, sodass äh, der Ausschnitt nicht so nach außen klappt. Ähm, dann sind mir die Stecknadeln ausgegangen. Ich habe dann irgendwann später neue geholt ähm, und da, das war es dann. Danach habe ich beschlossen, dass ich nur noch spinne. Und jetzt liegt also dieses Top mit einer halb festgesteckten Ausschnittblende ähm, in einem Beutel auf der Küchenbank. Ähm, 
Also auch nicht so das ähm, Erfolgserlebnis, aber gut, passt schon. Das wird alles werden. Ich meine, es sind jetzt noch äh, drei Tage Tour de Vlies und dann darf ich ab und zu auch mal wieder was anderes machen. Das wird klasse. Ähm, und also es ist auch nicht so, dass ich jetzt dieses Tour de Vlies-Projekt nur als Strafarbeit ähm, ansehe. Also wenn es so wäre, würde ich echt den Rest wegschmeißen und sagen, hey, nee, pff, was soll's. Ähm, aber... Ja, also ich habe schon Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Aber es ist auch so, das kennt ihr vermutlich, wenn man irgendwas macht, was einfach länger sich zieht, dann äh, ist es immer so, dass es irgendwann nicht mehr so groß Spaß macht. Gut, dann fangen wir an mit dem Thema des Tages. So, das heutige Thema ist die Irgendwann-Vielleicht-Liste. Ich hatte ja letztes Mal von dem Getting Things Done System von David Allen erzählt und ähm, der hat eben, äh, also der macht für alles Listen, das ist auch total super, weil man vergisst nie mehr irgendwas und kriegt alles super erledigt. Das bedeutet aber auch, dass man an seinen Listen permanent dranbleiben muss und ähm, also ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft. Das System hat sich also bei mir ähm, nicht wirklich bewährt, aber die Leute, die es tatsächlich machen, glaube ich, die haben alles super im Griff. Aber ähm, diese Sache mit der Irgendwann-Vielleicht-Liste, die finde ich auch sehr ähm, attraktiv. Das, ähm, das habe ich ja letztes Mal erzählt. Also bei mir sind da so Sachen drauf wie ähm, Zeichnen lernen. Ähm, ich zeichne nie. Ich habe auch seit ich ein Teenager war, das fast nie mehr gemacht. Das ist bloß was, was ich gerne können würde. Wo ich dann denke, irgendwann mal. Oder was weiß ich, Arabisch lernen. Ähm, oder nach Schottland in Urlaub fahren oder ähm, mit dem Zelt und dem Fahrrad durch Skandinavien. Irgendwie so ein Zeug ist da drauf. Und ich dachte, wir könnten uns das jetzt auch mal angucken. Also vielmehr ich gucke, weil ihr könnt ja jetzt eigentlich nur zuhören. Ähm, Im Bereich von meinem ähm, Handarbeiten. Ja, ich meine, wir haben ja hier ein Thema, da muss man sich ja drum kümmern. Und ähm, ich habe dann also meinen äh, Briefumschlag mit den Karteikarten, ähm, der Wartenumschlag. Also ich habe jetzt, ähm, glaube ich, nur noch zwei Umschläge. Also ich hatte mal mehrere. Ähm, ich habe äh, zu tun, oh, nee, oder wo ich gerade dran arbeite und äh, warten. Und den Umschlag mit den erledigten Karten, den habe ich, glaube ich, weggeschmissen, weil ähm, das brauche ich irgendwie nicht, dass ich die rausziehe und denke, boah, Wahnsinn, was ich schon alles geschafft habe. Ähm, und ähm, also diesen Umschlag mit den Karten, die gerade keine aktuellen Projekte sind, den habe ich rausgezogen. Ähm, der ist nur so teilweise up to date, weil ich das System mit den Karteikarten irgendwie dann nicht mehr verwendet habe, als ich das Bullet Journal angefangen habe. Ich habe aber gemerkt, dass ähm, das Karteikartensystem eigentlich doch ganz gut ist. Und bei dem war es dann auch so, als es so voll aktiv war, dass ich wirklich jede Woche alle Karten rausgezogen habe und geschaut habe, äh, okay, was ist gerade aktuell, was ist dazugekommen, was möchte ich gerne machen, habe ich aber noch nicht angefangen, was ist sowas, wo ich denke, boah, das wäre aber cool und ähm, ansonsten mache ich da nichts. Und Deswegen habe ich also heute meine Karteikarten rausgezogen und ähm, die hier liegen. Und da gehe ich jetzt ähm, im Podcast durch. Ähm, und das Stichwort Karteikarten muss ich auch sagen, dass ähm, also Karteikarten, die verfolgen mich auch gerade, weil ich ähm, überall, wo ich hingucke, habe ich noch einen Stapel. Und ähm, ich habe ähm, 
jetzt äh, mir endlich ein Herz gefasst und habe ähm, tatsächlich meine Schwester gebeten, meinen Roman zu lesen, den ersten. Ähm, wollte ihr dann schreiben, worum es genau geht und wusste, ich habe irgendwo eine Karteikarte, da steht so die Geschichte in einem Satz drauf. Meint ihr, ich habe den gefunden? Also hier sind überall Karteikarten, weil ich, ähm, ich jetzt sowohl die Romanplanung als auch die äh, verschiedenen Revisionsschritte mit Karteikarten organisiere. Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Sätze Karteikarten für, äh, eigentlich sind es vier Romane, weil ich den zweiten zweimal geschrieben habe hier und das ist ja eine Trilogie, das heißt, ich kann auch nicht an den Namen der Hauptfiguren sehen, welches Buch das ist, weil ähm, da sind überall die gleichen Leute drin. Es ist furchtbar. Und dann gucke ich und denke, oh, da ist ja noch ein Stapel. Und dann denke ich, warte mal, da waren doch noch Karteikarten auf dem Kühlschrank. Ja, stimmt, da sind ja auch noch welche. Und dann, hä, warte mal, ich glaube, ich habe einfach alles Zeug, was auf einem Stapel auf dem Schreibtisch war, in die leere Schublade gestopft. Ich glaube, da waren auch noch Karteikarten. Und dann habe ich die auch noch ähm, mit Gummibändern immer so in äh, Bündel geordnet, äh, damit eben die äh, einzelnen Romane oder was weiß ich, äh, die, äh, das Buch, wie es nach der Erstfassung war und ähm, dann äh, alle Szenen, die da drin sein sollten, äh, idealerweise und äh, also diese ganzen Dinger, äh, die waren alle in einzelnen Päckchen mit Gummibändern. Und ich kann euch sagen, Gummibänder, also dass die kaputt gehen, wusste ich. Dass das so schnell geht, wusste ich nicht. Also ich glaube, ich habe da so Stapel, die sind irgendwie ein Jahr alt und die Gummibänder sind im Eimer. Und das heißt, da habe ich jetzt also Stapel, die getrennt sind durch völlig zerfallende Gummibänderteile. Also das System ist noch durchaus verbesserungsfähig. Ich habe den dumpfen Verdacht, ich muss jetzt entweder für jedes Buch komplett andere Farben nehmen oder ich muss auf jede blöde Karteikarte draufschreiben, zu welchem Buch die gehört und zu welchem Stadium des Revisions- oder Schreibprozesses. Ähm, ja, ich muss mal schauen, wie das so weiterhin geht. Aber so wie das jetzt momentan läuft, geht es nicht. Ähm, wobei ich schon überlegt habe, ich, vielleicht kaufe ich mir auch einfach bloß einen großen Karteikasten mit so ähm, Trenndingsen und dann beschrifte ich bloß die Trenndingse und das könnte dann funktionieren. Aber furchtbar, weil wegschmeißen kann ich die auch nicht. Ich brauche die ja noch, es ist ja noch nicht alles abgeschlossen. Ha, furchtbar. Also ich glaube, wenn man immer nur einen Roman auf einmal schreibt, dann ist das alles sehr viel leichter zu handeln. Ich habe jetzt auch für, ähm, das, dass meine Schwester das lesen kann, die hat gemeint, sie hätte das gerne auf Papier. Habe ich dann irgendwie mal erst mal gucken müssen, was jetzt die letzte Fassung ist von diesem ersten Band. Und ähm, ich habe da also einen äh, Ordner im Schrank gehabt, der natürlich unbeschriftet ist, ähm, wo auch das, was da drin ist, kein Titelblatt hat, ist ja klar. Und ähm, da äh, dachte ich, das sei die letzte Fassung. Und dann äh, habe ich versucht, die Datei zu finden, die dazu gehört und gedacht, hm, was ist das für eine Szene da mittendrin, an die erinnere ich mich gar nicht. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, ich habe jetzt die letzte momentane Fassung gefunden und habe sie mit dem heutigen Datum versehen und ähm, druck die gerade aus. Ähm, also alles sehr, sehr schwierig in diese. Und ich hatte ja, ähm, das weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe, doch ich glaube schon, ich hatte ja irgendwie aus Versehen auch noch all meine ähm, Schreibdateien gelöscht in Scrivener, ähm, weil ich die vom 
iPad runtergelöscht habe und nicht bedacht habe, dass das ja alles synchronisiert, dann hat es mir die vom Computer auch gelöscht und gedacht, oh Gott, jahrelange Arbeit weg, aber ähm, war da nicht so schlimm, weil Scrivener macht automatische Backups. Das ist so cool und die werden dann so versteckt in Ordnern, wo man normal nicht drankommt. Also ich glaube, ich habe jetzt alles, aber ja, also man sollte doch noch alles ordentlicher beschriften und ähm, deswegen, also ich habe jetzt irgendwie, gelbe Karteikarten sind irgendwie meine liebsten, also die meisten sind gelb, habe ich welche mit meiner Projektverwaltung, äh, dann habe ich welche mit meinen Romandingsen, dann habe ich welche mit Romanplanung, es ist, oh. naja. Aber ähm, die, die ich jetzt hier vor mir habe, sind die, die erstens, ähm, gerade nicht aktive Projekte sind und zweitens ähm, in meinem äh, und die Handarbeitsprojekte sind, weil die Nicht-Handarbeitsprojekte habe ich äh, schon mal raussortiert. Ähm, ich habe also sowas wie das ganze Haus und den Garten in Ordnung bringen und so. Das sollte ich vielleicht auch auf die irgendwann vielleicht Liste setzen. Okay, also dann habe ich hier ein Projekt, mein erstes, das ist äh, Wolle färben lernen und ich muss sagen, ich bin ja da schon ganz schön weit gekommen. Also das ist ja tatsächlich eigentlich ein ähm, aktives Projekt und kein Irgendwann-Vielleicht-Ding, denn ich habe ja schon gefärbt und das wird auch ähm, besser. Also ich habe schon dreimal habe ich schon gefärbt. Boah, Wahnsinn. Also ähm, das ist auch ein äh, Projekt, was natürlich weitergeht, aber es kann gut sein, dass ich gar keine ähm, Projektkarte mehr dafür brauche, denn ähm, ich wenn ich jetzt weiter färbe, was ich sicher tun werde, dann ist das nicht, um zu lernen, wie man das macht, sondern bloß wenn ich denke, also ich will jetzt für das nächste Projekt das und das und dann färbe ich das mal. Also das heißt, es ist sogar schon abgeschlossen. Boah. Dann habe ich hier eine Karte, besser spinnen lernen. Ähm, die ist datiert vom 13. April 2015. Und zwar war ich wohl 2015 in dem Workshop von Abby Frankemont. Stimmt. Meine Güte, ist das schon so lange her. Und, ähm, und da hat sie uns einen ähm, Test machen lassen. Wir haben drei Minuten gesponnen und haben danach geschaut, wie viel, wie viel Meter das sind. Also so, so spinnen mit der Spindel, oder das kann man mit dem Spinnrad ja auch machen, dass ähm, man einfach so, was so angenehm ist und keinen Stress macht, so ein Garn macht und dann schaut, wie, äh, wie viel man da schafft. Und sie meinte, das solle man ähm, immer mal wieder wiederholen, um dann auch zu sehen, äh, ob sich da was ändert. Also ich gehe mal davon aus, wenn man weiter regelmäßig spinnt, dass man dann vermutlich schneller wird. Und dann steht hier noch drauf, ähm, dass ich das ähm, Spinners Book of Yarn Design lesen will. Und ich wollte dann eigentlich auch ähm, diese ganzen verschiedenen Garne ausprobieren und ähm, verschiedene Sorten Sockenwolle machen. Ähm, eines davon, diesen Sockenwolldingsen, ist schon ein aktives Projekt, aber das ähm, schlummert selig in einem Projektbeutel. Dann habe ich hier, das ist immer das Erste, was mir einfällt, wenn es um diese Irgendwann-Vielleicht-Geschichte geht, ähm, den Alpaka-Merino-Mantelstricken. Da habe ich euch letztes Mal schon von erzählt, das ist der Firth or Fourth von Kate Davis. Ähm, ich vergesse den Namen immer, aber ich hatte den noch in den äh, Notizen zur letzten Folge. Und das ist halt ein ziemlich großes Projekt. Das ist ganz langer Mantel. Das ist Alpaca Merino. Der, dafür würde ich spinnen wollen. Ähm, das ist ein Mantel aus äh, Lace-Garn mit Lochmuster. Wobei, als ich mir den das letzte Mal angeguckt habe, ich gar nicht mehr so sicher bin, ob ich den wirklich so schön finde. Aber die Vorstellung von so einem warmen, kuscheligen Mantel, 
Und der müsste ja dann eigentlich auch relativ leicht sein, weil der ähm, ja aus Lacegarn ist, aber trotzdem total warm wegen Alpaka. Ja, so ein großes Teil, in das man sich so einkuscheln kann im Winter, das ist schon sehr ähm, attraktiv. Aber das wird halt ein Riesenprojekt und es dauert dann ewig. Okay, das nächste Ding hier drauf ist eine Spindeltasche für meine Tiny Turkish. Ähm, ja, ich habe momentan meine türkischen Spindeln in so einem Kosmetiktäschchen. Äh, das gab es vor Jahrzehnten bei der Lufthansa kostenlos dazu oder so. Ähm, das waren ganz andere Zeiten. Das war, als mein Vater noch regelmäßig für seine Arbeit flog. Und da bekam man noch solche Dinge wie irgendwie äh, so ein äh, kleines Kosmetiktäschchen mit Zahnbürste und Zahnpasta und allem Möglichen drin. Und ähm, da, äh, also ich hätte gerne eben für meine Spindeln äh, maßgeschneiderte Taschen und gerade für die Tiny Turkish, weil die äh, ja eine ganz andere Form hat. Ich habe für die Bosworth-Spindeln habe ich zwei Flaschenwärmer und ähm, da, die benutze ich dafür. Das ist auch nicht super optimal, aber die passen da rein und noch ein paar Fasern und dann ist es irgendwie äh, verräumt und auch nicht ganz so bruchgefährdet. Aber für die Tiny Turkish habe ich noch keine. Ähm, dieses Projekt habe ich datiert 22. November 2013 und da stehen die nächsten Schritte. Also auf meinen Projektkarten stehen immer gleich der nächste Schritt. Allerdings steht bei dem Alpaka Merino Mantel steht gar nichts. Also das ist wirklich ein irgendwann vielleicht Projekt und diese Spindeltasche Geschichte ist sowas, wo ich gedacht habe, also da muss ich das machen und dann muss ich das machen und dann das und so und davon habe ich noch nichts gemacht. Ich bin auch nicht sicher, ob ich das machen will oder nicht. Deswegen ist das auch auf dieser irgendwann vielleicht Liste. Ähm, wenn ich die Karte in zwei Jahren immer noch in der Hand habe und denke, oh nee, oder wahrscheinlich nicht, dann ähm, schmeiße ich sie weg. Das ist das Gute. Also die irgendwann vielleicht Liste ist nicht wirklich eine Verpflichtung. Die ist bloß, ah, es gibt doch diese coolen Ideen, wisst ihr nicht? Ähm, so dieses, oh, da könnte ich auch mal hinfahren oder oh, das könnte ich machen, boah, das wäre cool, äh, oh, ich muss jetzt unbedingt Art Journaling lernen und ähm, völlig klar, das hat in meinem Leben absolut keinen Platz, ich besitze keinerlei Fähigkeiten, die man für Art Journaling braucht, naja, gut, ähm, wenn es nicht schön aussehen muss, dann ginge das wahrscheinlich schon, ähm, aber Zeit habe ich nicht, Platz in meinem Kopf habe ich nicht, ähm, ich fände es bloß cool, aber es ist nicht so wichtig, dass ich jetzt unbedingt machen muss und dann kommt das auf so eine auf so eine Liste von irgendwann vielleicht Dingen. Ähm, dann habe ich hier auf meiner, es ist inzwischen ein irgendwann vielleicht Projekt, das war mal ein konkretes Projekt, auch 2013 übrigens. Scheint so, als ob ich 2013 dieses Karteikartensystem angefangen hätte. Ähm, da ist, ähm, ich wollte mal ein Buch schreiben, das heißt Life with Spindles, so im Essay-Format über Spinnen. Ähm, und ähm, das, äh, da habe ich auch schon angefangen zu schreiben und habe dann da so äh, Blogposts von mir übers Spinnen irgendwie reingesammelt, aber äh, habe das dann einfach irgendwie liegen lassen, weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Ähm, das lag zum Teil auch daran, dass ich gedacht hatte, dass dieses orangene Blue-Faced Lester, wo ich für diese Strickjacke mit der Spindel gesponnen habe, so quasi die Krönen der Abschlussgeschichte werden soll. Und dann war das Projekt irgendwie so ein Chaos und äh, hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich hier eine zu nähen Liste. Ähm, steht kein Datum drauf, ist wahrscheinlich auch schon ewig alt. Ähm, da sind Spindeltaschen für 
alle meine Spindeln drauf. Wobei nicht für die IST Crafts äh, türkische Spindel, die sollte da auch noch dazu. Eine Nadeltasche für meine Häkelnadeln, für meine Nadelspiele, eine Tasche für meinen Webrahmen. Ähm, dann, äh, davon habe ich auch schon mal erzählt und ich weiß noch, hat Tini gesagt, willst du das wirklich machen? So quasi so eine äh, Art äh, gequiltetes äh, Schonendeckchen für mein Klavier, damit ähm, das nicht verkratzt, wenn ich da oben immer den Bleistift und die Teetasse und alles Mögliche drauflege. Äh, was haben wir noch? Servietten stehen auf meiner Zunähenliste. Das wäre tatsächlich mal was. Und eine Nadeltasche für Rundnadeln. Ähm, so all diese Dinge kann man natürlich kaufen. Also ich habe erst äh, letztes, vorletztes, vorletztes Wochenende ähm, wunderbare solche ähm, Taschen gesehen für Rundnadeln. Aber die kosten Geld und Geld ist gerade etwas knapp. Und ähm, dann dachte ich mir, oh, kann ich auch selber machen. Ähm, wobei meine Rundnadeln jetzt eigentlich ganz gut aufgehoben sind in einer ähm, Pappschachtel, die ich extra mal dafür gekauft habe. Naja, wir werden sehen. Was haben wir da noch für ein Projekt? Ähm, ah, ein nicht kratziges Tuch für meinen Hals machen. Ähm, und da habe ich, äh, auch von 2013 übrigens, ähm, erster Punkt auf der Liste, ich so, ähm, muss darauf warten, dass ich das Seidentuch fertig habe. Jetzt ist es so, das Seidentuch ist fertig. Das Seidentuch ist nicht gespannt. Schlecht. Ähm, genau, dann steht drauf, ähm, ich soll den Clara Parks Artikel über kratzige Wolle in Twist Collective wiederfinden und sowas. Naja, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall. Ich denke, das ist, das ist so ein Hintergrundprojekt. Also das heißt, ähm, ich versuche immer mal wieder was in die Richtung, aber ich mache jetzt keine Wahnsinnsversuchsreihe mit äh, Kaschmir und Alpaka und was weiß ich. Was haben wir dann hier noch? Eine Tasche für meinen Webrahmen. Äh, ja, das wäre echt cool. Ähm, erster Schritt, Webrahmen und Zubehör ausmessen. Ist schon abgehakt. Irgendwo in einem meiner Notizbücher steht, wie groß die Tasche sein müsste. Zweiter Schritt, ein Jahr später, Schnitt planen. Ähm, das war 2014. Ja, ich sehe das jetzt nicht so, dass das irgendwie in unmittelbarer Zukunft passiert, aber wäre cool, lasse ich drin. Dann habe ich hier mein Projekt Kleiderschrank 2013. Ähm, das ist ganz interessant, weil ich nämlich tatsächlich inzwischen die meisten Dinge auf dieser Liste schon gemacht habe, ohne das so richtig zu merken. Also da steht drauf ein Jeansrock, ein, ein Sommerrock, ein Kleid, ähm, äh, Schlafanzughosen und eine Tunika. Und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist die Tunika und den Stoff dafür habe ich hier auch schon ewig liegen. Und ich weiß auch schon, welches Muster ich machen will. Ich muss dann bloß selber den Schnitt konstruieren. Das kann also nochmal so zehn Jahre dauern. Ähm, auf jeden Fall. Äh, und dann habe ich hier noch, ich weiß nicht, ob das ein irgendwann vielleicht Projekt ist, weil das äh, liegt da bloß. Ich glaube, es ist kein irgendwann. Vielleicht ist das, ähm, ich habe äh, eine Decke weben wollen aus ähm, Sockenwollresten. Und da habe ich schon zwei Teile gewoben und die sollte man dann vielleicht mal zusammennähen und so. Aber das sieht nicht so richtig cool aus, deswegen habe ich das, habe ich keine große Lust dazu. Ähm, dann, äh, das ist kein irgendwann vielleicht, das ist aus, ähm, wie heißen die, Silk Hankies, ähm, so äh, wollte ich mir einen Kaul, äh, so einen Halswärmer machen. Und ähm, der nächste Schritt auf der Liste war im Oktober 2015 Zwirnknäuel fertig wickeln. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Projekt ist. Dann haben wir hier noch zwei verschiedene Sorten Geschirrtücher. Die einen müssen noch gesäumt werden und die anderen noch ähm, gewoben. 
<lacht> ja, irgendwann. Das ist auch so ein Irgendwann-Vielleicht-Ding mit dem Weben. Das äh, lungert jetzt auch schon jahrelang darum und da geht nichts weiter. Schauen wir mal weiter. Weben äh, war der letzte Schritt. Ja, November 2015. Irgendwie bin ich doch sehr beschäftigt. Ja, und dann gibt es natürlich dann diese irgendwann vielleicht Dinger, die, ähm, also ich bin letztens irgendwie wieder rummarschiert und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt alles Geld der Welt hätte oder was weiß ich, so eine unbegrenzte Kreditkarte, habe ich euch das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was würde ich dann machen? Das finde ich immer einen ganz guten Gradmesser dafür, wie zufrieden ich mit meinem Leben bin. Und habe dann festgestellt, also ich fühle mich tatsächlich irgendwie äh, leicht arm zurzeit, wobei das auch irgendwie Quark ist, ähm, aber das Gefühl ist ja nicht immer unbedingt rational. Und ähm, ich neige dazu, mich arm zu fühlen, weil es ähm, ist so Jugendtrauma, ähm, als ich ein Teenager war. Also mein Vater hat immer ziemlich gut verdient, meine Mutter hat nicht gearbeitet, wie das halt so in den 70er Jahren üblich war. Und dann haben meine Eltern sich gedacht, sie müssen jetzt ein Haus bauen, weil sie das äh, zur Miete wohnen so leid waren. Und unsere Vermieter waren recht schwierig und, ähm, und haben dann auch glücklicherweise was gefunden, wo sie irgendwie ein schlüsselfertiges Haus für 290.000 äh, Mark bekommen haben oder so. In der Pampa am Ende der Welt. Ähm, und... Äh, dann hat leider der Bauunternehmer Pleite gemacht, das Haus wurde doppelt so teuer wie geplant und es waren die Zeiten, wo äh, man irgendwie 9% Kreditzinsen bezahlen musste. Also die hatten Hypothekenzinsen, ich glaube tatsächlich von 9% und fast kein Eigenkapital. Super Idee. Kann ich euch nur schwer davon abraten und nach allen Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte kann ich sagen, jedes Bauprojekt wird viel teurer als geplant. Ähm, das heißt, man sollte da immer etwas Puffer einrechnen. Mhm. Ja, und das hat dann natürlich irgendwie sofort dazu geführt, dass ähm, das Geld bei uns in der Familie um einiges knapper wurde als davor. Ist ja irgendwie klar, meine Mutter hat dann auch angefangen zu arbeiten. Wir sind in die Pampa gezogen und ähm, also meine Eltern, also meine Mutter ist schon immer irgendwie ein bisschen äh, sparsam gewesen. Also ich komme aus so einer Familie, wo man keine Brötchen kauft, weil Brot viel billiger ist. Auch wenn man sich die Brötchen lässig leisten könnte oder ähm, wo ähm, jemand sagt, äh, kauft dir doch keine Zeitschrift, die kostet irgendwie fast so viel wie ein Taschenbuch und an einem Taschenbuch hast du viel mehr zu lesen. Und so ging das die ganze Zeit. Also wir sind auch praktisch nie weggegangen, ausgegangen, essen gegangen. Ähm, wir haben alle unsere Klamotten bei C&A gekriegt. Das war ganz klasse, so als Teenager, wo alle, da ging das so los mit Markenjeans und T-Shirts und das mussten die coolen Adidas-Turnschuhe sein, aber die konnten wir uns nicht leisten. Also hatte ich die nicht, ähm, was zu meiner Uncoolness noch beigetragen hat. Und ich hatte auch ähm, eigentlich immer sehr, sehr wenig Taschengeld. Also ich merke das jetzt, mein Sohn hat ein komplett anderes Verhältnis zum Geld als ich, weil Geld ist für den einfach irgendwie da. Ähm, der kriegt ähm, immer genau das Taschengeld, was irgendwie empfohlen wird für sein Alter. Und ähm, der hat auch relativ großzügige Großeltern und so. Und ähm, also so wie ich da gestanden bin und habe gedacht, kann, geht das jetzt, dass ich mir das kaufe oder nicht und so, ähm, das kennt er gar nicht. Oder ähm, ich habe, bis ich fast Mitte 20 war, habe ich mir praktisch nie Bücher gekauft. Ich habe immer bloß in der Bibliothek gelesen, weil es ist ja so teuer. Ähm, 
Ich meine, gut, wenn man das im großen Stil macht, dann ist das ja auch nicht wirklich billig. Aber ähm, wenn ich das vergleiche mit den Kosten für ein Auto oder was manche Leute für Schuhe ausgeben oder so, da ähm, ist das dann jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, und äh, wo war ich jetzt gerade eigentlich? Ähm, sorry, ich bin etwas wirr. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, also genau, ich bin dann also rumgelaufen und habe gemerkt, dass ich mich mal wieder arm fühle, das war's. Und das hat eine lange Geschichte. Ich habe während des Studiums auch, also erst hieß es, ich kann gar nicht studieren, weil ähm, das Geld fehlt. Dann hieß es, ähm, naja, also wenn ich unbedingt möchte und damit ich nicht eine Schneiderlehre anstrebe, ähm, sollte ich äh, zu Hause wohnen bleiben und dann könne ich auch das äh, abgelegte Auto meines Vaters nehmen und damit zur Uni fahren. Ähm, dann habe ich gesagt, oh super, dann verkaufen wir das Auto und nehmen das Geld, was ich zu Hause sowieso koste und dann kann ich schon mal zwei Semester woanders studieren und dann verdiene ich noch was dazu und dann geht das schon. Und so ähnlich haben wir das dann auch gemacht. Und ähm, dann so mitten in meinem Studium ist mein Vater arbeitslos geworden und ähm, das war sehr dumm, aber ich hatte großes Glück und habe dann einen Job gehabt, wo ich ähm, stundenmäßig aufstocken konnte. Also ich habe dann ähm, die letzten zwei Jahre im Studium, habe ich, ähm, ich habe halbtags gearbeitet im Prinzip. Also wenn man eine Geisteswissenschaft studiert, äh, kann man das eventuell machen. <lacht> ähm, ich war, mein Studium wurde dann recht stromlinienförmig ähm, hat Vor- und Nachteile, aber ähm, auf jeden Fall äh, deswegen, also bei mir hat es auch Tradition, mich arm zu fühlen und ähm, während des Studiums haben eben meine Eltern mir auch nur minimal Geld gegeben und äh, Mieten in München sind ja bekanntermaßen ziemlich hoch. Ja, also seitdem ich selber Geld verdiene, bin ich nicht mehr so arm, aber ähm, ich habe ja jetzt auch keinen Job, wo man so richtig reich wird. Ähm, naja, vielleicht manche, aber auf jeden Fall, also können uns nicht beklagen, aber es ist jetzt auch nicht so richtig klasse. Und deswegen sind immer so die ersten Dinge, die mir einfallen, wenn ich denke, oh, wenn ich jetzt unbegrenzt Geld hätte, deswegen erzähle ich das überhaupt, ähm, so Sachen wie das ganze Haus renovieren und Solarzellen aufs Dach packen und ähm, das Haus streichen und die ganzen Aluleitungen aus dem Altbau rausrupfen und äh, durch andere Leitungen ersetzen und eine neue Küche kaufen und so. Um, und das, wie gesagt, um, ist gerade nicht wirklich drin. Um, und um, was aber auch okay ist, weil um, die Leitungen sind uh, in Ordnung, um, hat der Elektriker gesagt, kann man auch noch drin lassen. Um, die Küche ist uh, funktionierend und wir haben gespart und werden wahrscheinlich diesen Sommer einen neuen Küchenschrank kaufen. Yes! Um, und äh, das sind also immer so die ersten Dinge und dann so die äh, ganz krassen Träume sind immer so ein Bösendorfer Flügel und so. Äh, aber dann kommt so gleich als nächstes hinterher so, hm, ich hätte gerne einen Webstuhl, ähm, vielleicht einen äh, Mighty Wolf, den kann man zusammenklappen, das ist cool. Oder ich hätte gern ein Lendrum oder beide Sorten Lendrum, das Große ähm, und, und das zum Klappen. Und ähm, dann, wobei ich webe ja so wahnsinnig viel, also es würde sich jetzt bestimmt tierisch lohnen, hier auch noch zwei Webstühle reinzustellen. Ähm, aber das sind dann so Dinge, wo ich dann denke, boah, das wäre cool und ähm, dann, was weiß ich, ein äh, Nähzimmer und eine Overlock und ähm, was weiß ich, Stofflager und ähm, alles Mögliche. Und ähm, 
Das äh, finde ich immer tut einem ganz gut, wenn man dann so überlegt, also wenn ich jetzt quasi ein unbegrenztes Budget hätte, was würde ich mir dann kaufen? Ähm, ach ja, ein erster Gedanke war auch irgendwie lauter neue Computer. Meiner ähm, ist schon so ein bisschen lahm und ähm, der ist jetzt sieben Jahre alt. Und das Kind hätte so schrecklich gerne so einen wahnsinnig leistungsfähigen Gaming-Computer. Und ähm, sein Mac Mini, der bringt das jetzt nicht wirklich. Ähm. Und äh, auf jeden Fall, das sind auch so Sachen, wo ich denke, oh, das hätte ich gerne oder das oder so ein schickes iPad Pro und Splitscreen Split und Zeug und so. Und dann denke ich, ja, hm, muss ja nicht alles auf einmal sein. Und ähm, wenn der Computer kaputt geht, dann kriegst du auch einen neuen und äh, mein Mann kriegt dann meinen alten und das wird schon. Aber ähm, solange wie er noch hält. Ähm, ja, und ähm, dann eben habe ich aber auch gemerkt, handarbeitsmäßig ähm, ist meine, ja, meine irgendwann vielleicht Liste handarbeitsmäßig ist mehr sowas wie ähm, auf das äh, Rhinebeck äh, Wollfestival zu fahren oder ähm, Kurse zu besuchen oder zu Madrona. Das wäre ja so, so, so cool. Ähm, das ist ja immer im Februar. Das ist irgendwo, ich glaube, in Portland oder Seattle oder so, auf jeden Fall an der Westküste der USA. Und ähm, dahin zu fahren und dann noch nach San Francisco und dann noch Leute treffen und ähm, genau, Spinnworkshops und ah, oh, das wäre so cool. Ähm, und das, genau, diese Dinge sollte ich auf meiner Irgendwann-Vielleicht-Liste schreiben. Ähm, auf meiner Irgendwann-Vielleicht-Liste war zum Beispiel auch, ähm, das ähm, mal zum Spin-of-Autumn-Retreat zu fahren. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber gut, äh, wird schon irgendwas Neues daherkommen. Und ähm, das ist auch das andere. Ich brauche auch nicht alles. Und wenn ich jetzt einen fetten Webstuhl hätte, der stünde dann wahrscheinlich genauso in der Gegend rum wie mein Webrahmen und mein äh, Brettchen-Webrahmen und so. Aber ähm, muss man immer so ein bisschen ein Gleichgewicht halten. Und ähm, ich würde jetzt inzwischen auch nicht mehr alles kaufen. Ich denke, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne, weil ähm, da hat man ja das Zeug hier alles wieder rumliegen und braucht dafür irgendwie einen Platz und so. Und ich habe ähm, zum Beispiel auch tatsächlich gesehen bei Leuten, wozu sowas führen kann. Also ein Bekannter von uns, der hat ähm, eine Zeit lang in den 90er Jahren so richtig fette Kohle gemacht mit einer Computerzeitschrift. Und, ähm, und der hatte halt immer bloß, der in der Zeit hatte der massig Geld, aber keine Zeit. Und der sagt, der ist ähm, zum Mediamarkt gegangen und hat sich für, ich will jetzt nicht lügen, 5000 Mark CDs gekauft. Ich glaube ja. Der sagt, er hat Jahre später erst alle durchgehört gehabt. Und ich denke, das ist echt zu viel, gell? Da reingehen und sagen, okay, das, 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 das. Ähm, das äh, nee, ich glaube, das ist dann zu viel. Und der hatte dann zum Beispiel, äh, also der hat ein Haus und ein Büro und, äh, und der hatte da einen Lagerraum. Und der Lagerraum war voll bis oben hin mit ähm, Skiausrüstung, Musikinstrumenten aller Art und ähm, und das wurde alles überhaupt nie benutzt. Das lag da bloß rum. Und ähm, das hat also wirklich niemanden glücklich gemacht. Und ähm, letzten Endes hätte er dann das Geld auch einfach da liegen lassen können, ohne das Zeug zu kaufen, weil äh, alles, was er daher bekommen hat von dem Geld und dem Einkaufen, war so dieses kurze Hoch, was man ja so kriegt. Man äh, so ein, äh, Ist das Endorphin oder Dopamin? Weiß ich nie. Ähm, das so, man denkt oh, super, neu, kaufen, klick. Und, äh, und ähm, 
teilweise ähm, geht es ja wirklich nur um dieses Hoch. Ähm, ich weiß nicht, ähm, das gibt ja so Geschichten über Leute, die so kaufsüchtig sind und ähm, die gucken das Zeug nicht mal an, die packen das teilweise nicht mal aus. Es geht bloß darum, so, oh, neu haben. Und dann gibt es einem so dieses kurze Glücksgefühl und das ist dann gleich wieder weg. Und ich denke, wenn man dann so in seinem Haus rumguckt und da sind all diese Berge von Sachen, ähm, die man äh, gar nicht wirklich braucht oder möchte oder so und die liegen da rum, dann fühlt man sich ja gleich irgendwie ziemlich schlecht. Ähm, also blöde Idee. Ähm, das ist ein bisschen so wie dieser ähm, Wollmeisekaufrausch, ähm, den habe ich selber auch schon erlebt. Wobei ich da immer versuche, sehr kontrolliert einzukaufen, aber diese ganzen Farben sind ja so schön und die Wolle ist so weich und dann nicht mehr da haben, 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 haben. Und ähm, da muss ich dann immer ziemlich schnell überlegen, hm, warte mal, brauchst du das wirklich? Wie teuer ist das, was du jetzt da in der Hand hast? Aber da habe ich auch schon Leute kennengelernt, die ähm, da hingefahren sind und mit riesigen Tüten wieder nach Hause und die haben sie dann alle irgendwo auf dem Dachboden versteckt, damit ihr Mann nicht merkt, dass sie schon wieder so viel Geld für Wolle ausgegeben haben. Das ist nicht so richtig gut, würde ich sagen. Ähm, also ähm, das ist bei uns auch recht interessant. Ähm, darüber habe ich auch schon öfter geredet. Das weiß ich, ähm, dass ähm, mein, also ich habe diese Geschichte meinem Mann erzählt, dass ich eine Bekannte habe, die sagte, ja, mein Mann darf überhaupt nicht wissen, wie viel Geld ich da ausgegeben habe und so. Und äh, mein Mann guckte mich dann an und sagt, ja, also wenn du da jetzt so teure Wolle kaufen willst, dann äh, mach das doch, wenn dir das Freude macht. Und ich vertraue darauf, dass du da nicht mehr ausgibst, als ähm, vernünftig ist. Und ich so, Okay. Und ich sage, ja, also ich habe 130 Euro für Wolle ausgegeben. Guck hier, ähm, sechs Stränge oder so. <lacht> nee, das kommt nicht, kommt das hin? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Äh, das, äh, aber das ist, das ist dem völlig wurscht. Ähm, wohingegen ich dann auch nicht sage, ja, willst du jetzt wirklich noch eine Gitarre kaufen? Du hast doch schon zwölf. Ähm, wobei bei dem eben auch interessanterweise die zwölf jetzt wirklich genug sind. Ähm, und das kenne ich von mir auch. Also es gibt einen Punkt, da reicht es mir. Und ähm, äh, deswegen habe ich zum Beispiel auch das Flachsrad verkauft, das habe ich nie benutzt und ähm, da habe ich dann gedacht, nee, das äh, kommt weg und äh, das äh, weiß ich nicht, also ich würd, könnte mir schon vorstellen, mir noch ein, zwei Spinnräder zuzulegen, ähm, aber wenn ich die dann überhaupt nicht spinnen würde, würde ich mich wahrscheinlich doch wieder von welchen trennen. Ähm, ja, also ich bin ja mit Ausmisten auch immer noch nicht fertig. Ähm, habe auch übrigens meine CDs hier immer noch liegen. Es ist fürchterlich. Ich hoffe sehr darauf, dass ich das dann so im September in dieser, oh Gott, die Ferien sind bald vorbei und ich habe noch nichts geschafft, Panik schaffe. Ähm, alles andere erscheint mir jetzt recht unrealistisch. Ja, ähm, würde mich natürlich voll interessieren, was steht denn auf eurer vielleicht äh, irgendwann Liste ähm, Dinge, die ihr gerne hättet oder die ihr tun möchtet. Also ich fand es hochinteressant, als ich so über diese Liste von mir nachgedacht habe, dass es nicht irgendwie so ein Projekt gibt, wo ich dann denke, boah, das wäre cool, aber das kann ich nicht. Also ich habe irgendwo im Hinterkopf zum Beispiel, dass ich irgendwann nochmal, genau da sollte ich eine Karte anlegen, einen äh, so einen äh, Chat und so einen Fair-Eil-Pullover mache mit, äh, mit Aufschneiden und mehrfarbig und so. Das wäre irgendwie cool, am besten handgesponnen. Oder ähm, so eine... Äh, ah, das war nämlich auch noch was. Ha. Ähm, ich habe so ein Buch mit ähm, über so mittelalterliche, also ach nee, was ist das? Bronzezeit Klamotten mit Schnitten. Ähm, das gab es 
äh, sogar als kostenlose PDF. Ähm, das muss ich euch raussuchen. Das ist total cool. Ähm, da haben sie in irgendeiner, in, in Island haben sie, glaube ich, auf unserem Friedhof, haben sie da Klamotten ausgebuddelt und, ähm, und die äh, Verbessen und die Schnitte aufgezeichnet und ähm, erzählt, welche Techniken die verwendet haben und wie das gemacht ist und so. Und so ein Ding nachzubauen, das wäre ja super cool irgendwie. Also super fein aus Wolle spinnen ähm, und dann einfädig und dann mit dem Gewichtswebstuhl weben und dann alles mit der Hand nähen und mit so Brettchenwebbändern irgendwie zusammen. Ah, Wahnsinn. Aber ähm, das ist nur so ein Projekt, wo ich irgendwie, äh, wenn ich nachts nicht schlafen kann, denke, oh, das wäre cool. Aber ähm, ich würde wahrscheinlich ziemlich fluchen, wenn ich das tatsächlich machen würde. Und äh, äh, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich möchte. Aber das kommt zum Beispiel, sowas ist echt was für die irgendwann vielleicht Liste. Würde mich also sehr interessieren, habt ihr auch so eine Liste von Projekten oder Dingen oder irgendwas, wo ihr sagt, oh, das würde ich so gern lernen oder Ah, das Projekt würde ich gerne stricken, aber das kann ich nie, weil das ist so schwierig oder so. Ähm, das habe ich eigentlich seltener, dass ich das Gefühl habe, irgendeine Technik ist so super schwer, das lerne ich nicht, weil ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich die sowieso lerne. Ähm, spannend, gell? Äh, aber da habe ich überhaupt kein Problem. Also ich weiß, dass ich nie mehr konzertreif wirklich super gut Klavier spielen lernen werde. Ähm, äh, wenn ich jetzt jeden Tag da vier bis sechs Stunden reinstecken würde, na, weiß nicht, dann die nächsten zehn Jahre und dann sind meine Finger so steif, dann geht das nicht mehr, aber ähm, nee, also das nicht, aber ähm, genau, würde mich interessieren, habt ihr irgend so ein großes Ding, wo ihr denkt, boah, das hätte ich gerne oder das würde ich gerne oder oh, irgendwann möchte ich mal oder so, das würde mich ja total interessieren. Gut. So, wie immer könnt ihr alle Notizen zu dem Podcast finden unter creativemother.de. Dies ist die Folge 84. Dann findet ihr mich ähm, per E-Mail unter susanne.creativemother.de auf Patreon, falls ihr euch da etwas spenden möchtet, unter patreon.com-handgemacht-podcast. Ich habe es immer noch nicht nachgeschaut. Ähm, dann äh, bin ich äh, Free Jazz Mama äh, auf Instagram und Twitter und auch auf Pinterest, da bin ich nie. Ähm, ihr könnt äh, auch gerne mir eure, ähm, wo ich den Podcast höre, Fotos zeigen oder irgendwo schreiben, was auf eurer eventuell vielleicht da Liste ist ähm, und dann taggen mit ähm, Hashtag Handgemacht Podcast, damit ich das auch sehe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Also, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dann. Ostrecken. Ciao.